0: De stroom.
1: Welkom bij een Goed Systeem. Een podcast waarin we aan de hand van um, verschillende fragmenten. Problemen bespreken die zo uh, groot zijn, dat het lijkt alsof er geen oplossing meer voor bestaat.
2: First change, it takes in your mind. You have to change your mind before you change the way you live and the way you move,
3: ik ben Willem, Willem Schinkel. Um, ik ben nog sociale theorie aan de Rasmus Universiteit Rotterdam. En ja, ik ben een beetje wetenschapper, activist, zou ik kunnen zeggen.
0: Ik, uh, ik ben Lina en uh, ik ben 23 jaar. Um, ik ben Palestijns-Nederlands, maar ik ben in Jordanië opgegroeid. En ik heb ook nog uh, familie in Palestina wonen in de Westbank. Bank. Ik ben uh, uh, student aan de uh, Universiteit Maastricht en ik ben een uh, activist. Ik ben een deel van de studentengroep uh, Free Palestine Maastricht.
1: Volgens mij is het niet ingewikkeld om te raden wat het, wat het onderwerp is van, van, van deze uh, aflevering. We gaan het hebben over Palestina. We gaan het hebben over Israël.
4: Why won't your organisatie engage in peace talks with the Israël? You don't mean exactly peace talks. You mean capitulation. Surrendering. Why not just talk? Talk to whom? Talk to the Israël leaders. That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean? Well, if there were no swords and no guns in the room, you could still talk? No. I haven't been, I had never seen any talk between a colonialist case and a national liberation movement. But despite this, why not talk? Talk about what? Talk about the possibility of not fighting. Not fighting for what? Not fighting at all, no matter what for. Yeah, and people usually fight for something and they stop fighting for something. So you can't tell me even why should we speak about what? Or well, stop fighting... Fight for what? Or, ...or talk about stop fighting, why? Talk to stop fighting to stop the death and the misery, the destruction, the pain. The misery and the destruction and the pain and the death of whom? Of Palestinians, of Israelis, of Arabs? Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years, and uh, forbidden to use even the name Palestinians. They're better that way than dead, though. Maybe to you, but to us, it's not. To us, to liberate our country, to have dignity, To have respect, to have our mere human rights, is something as essential as life itself.
1: Je ziet hier volgens mij heel goed geïllustreerd um, waarom veel mensen in het Westen hier niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Want die journalist die stelt best wel redelijke vragen in principe. Why not just talk, Wat in principe gewoon een hele redelijke uh, uh, en goed bedoelde vraag is. Wat denk jij als jij hiernaar luistert?
0: Ja, ik bedoel, het is wel heel persoonlijk. Ik begrijp het gewoon heel goed. Want um, als ik naar verhalen hoor, uh, luister van uh, mijn vader en zijn vader. En wat zij allemaal hebben meegemaakt. En de, bijvoorbeeld een verhaal die ik altijd herinner is. Mijn vader zei, ik weet nog, toen ze um, Jeruzalem eigenlijk hadden overgenomen. En uh, ja, er was een kamer gewoon vol met... Hele oude mensen, gewoon zijn vader. Mensen die je echt wel, ja, zie je al sterk in je mm -hmm. leven, toch? Die waren allemaal heel erg aan het huilen. Dus het is echt wel heel pijnlijk allemaal. En um, voor ons betekent vrijheid dat we gewoon ons land in kunnen gaan. Dat we gewoon normaal kunnen leven. Dat we, ja, gewoon onze rechten kunnen hebben. Ja. <laughs> het is, um, ja, het is een, ja, er is heel veel geschiedenis daar. En uh, Echt duizenden jaren van mensen die daar hebben gewoond. en ja, Omdat allemaal gewoon... Oh,
1: <laughs> ja. ja, volgens mij, wat er ook gebeurt is, er zijn, er zijn, twee, uh, uh, er zijn twee verschillende objectieven uh, aan het woord. Eén iemand wil het hebben over vrede, ja. volgens mij. En de ander wil het hebben over vrijheid. Wat... Op, in eerste instantie heel erg misschien op elkaar lijkt, als je er naar luistert, maar dat zijn volgens mij wel twee verschillende yes. dingen.
0: Yes. Is een a difference between peace and Is there not? You can have injustice and have peace. Isn't that correct? Yeah. You can have peace and be enslaved. Yes. So peace isn't the answer.
3: De manier waarop veel Israëli's, ook veel uh, zoals dan heet, liberale Zionisten praten over vrede, is altijd uh, bij, een, een manier om bij voorbaat eigenlijk alles wat de Palestijnen uh, zouden willen, onmogelijk te maken. Dus het is een heel uh, retorische uh, figuur, mm -hmm. hè, dat praten over vrede. En doet het verschijnen alsof de Palestijnen degene zijn die de vrede weigeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik kan moeilijk... Uh, het grootste deel van jouw huis gaan bezetten, uh, Youssef... en dan zeggen, hey, weet je wat, wil je vrede? Dan blijf ik in dat grootste deel van jouw huis zitten... maar dan vechten we niet meer. Ja, dus dat de, is een rare propositie.
1: De, 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 de voorwaarden van... Zeg maar, je hoort alleen maar vrede, maar aan het woord vrede... zitten allerlei voorwaarden... die voor, voor een partij... Ja. voor een van de partijen... Uh, gunstig zijn, voor de andere... niet gunstig.
0: Ja, precies. Vrede betekent... Ja, mensen denken, vrede... oh, leven gaat gewoon door. En dan denken ze, oh, maar... dan kunnen de Palestijnen gewoon doorgaan met hun leven. Maar weet je, wat voor leven de Palestijnen eigenlijk leiden in Palestina? Dat is gewoon geen leven. Vooral niet in Gaza. Die mensen zitten echt opgesloten in een noemen ze de grootste open-air prison. Uh, mm -hmm. Je kan er echt niet makkelijk uit. Um, alles wordt heel erg geconfronteerd: mm -hmm. Voedsel, water, elektriciteit. En dat dat mm -hmm. weten jullie nu al allemaal. Mm -hmm. Maar ook in de, in de Westbank... Um, stelen de, de illegale settlers eigenlijk... die komen van Europa of Amerika... alleen omdat ze een recht hebben, omdat ze Jood zijn... om daar te komen. Die stelen eigenlijk de huizen van Palestijnen. En uh, de Palestijnen moeten hun eigen huis bijvoorbeeld verlaten of... Ja,
5: opofferen, ja. bedoel je. Ja, ja, ja.
0: ja. Er zijn ook uh, verschillende staten voor Arabieren en voor Israëli's. En uh, Arabieren mogen de Israëlische staten niet gebruiken... Er zijn verschillende nummerplaten voor uh, auto's. Ja. Dus ja, families kunnen elkaar eigenlijk niet heel makkelijk zien. Het is heel lastig om van één stad naar een ander te gaan als ja. Palestijn.
1: Want al, die, al die, ja. die, die wegen en al die manieren waarop die mensen van elkaar gescheiden zijn... dat is niet altijd zo geweest. Vertelt jouw familie wel eens over hoe het was voor deze... Uh, voor hoe het nu is?
0: Voor de bezetting. Ja. Ja, um... Dus mijn familie komt uit een heel klein dorpje, eigenlijk. En uh, gewoon heel rustig. Ja, gewoon heel simpel. simpel leven. En uh, mijn, uh, mijn opa had ook gewoon Joodse... Um...
5: buren? Ja. ja. <laughs>
0: mijn opa had uh, Joodse buren. En uh, ik kom zelf van een christelijke familie. Dus ja. mensen denken altijd dat het... Oh, het is altijd het gevecht tussen moslims en, en joden. Maar dat is het helemaal niet. Zo zien wij het helemaal niet. Het is... Mensen moeten uh, realiseren dat er een verschil is tussen Zionisten en Joden. Want Zionisme is echt uh, zo'n ideologie eigenlijk. Het is, uh, we zien dat het racistisch is. Het is heel extreem. En wij geloven niet dat alle Joden zo zijn. Want er zijn heel veel Joden die er heel erg tegen zijn eigenlijk. Het gaat ja. heel erg tegen hun religie. Dus daar gaat het helemaal niet over. Dus ja, mensen leefden gewoon in vrede ja. met elkaar. En zo moet het zijn.
3: Ik denk om te beginnen dat het belangrijk is om na te gaan waar, de, waar Zionisme vandaan komt. Ja. En uh, dat is een, uh, met name een e eeuws fenomeen. En het, als je kijkt naar de wortels van het Zionisme, zeker het, het moderne politieke Zionisme, zoals dat bij Theodor Herzl te vinden is, dan is dat een ideologie, zoals Lina terecht zegt die uh, niet alleen uit is op kolonisatie en daar ook nooit een, een geheim van heeft gemaakt, maar die ook, en dit is een heel belangrijk punt, antisemitisch is in oorsprong. Tot midden 19e eeuw was, was het weliswaar zo dat er heel veel uh, antisemitisme, jodenvervolging in Europa was. Maar het is in de 19e eeuw dat gezegd wordt, ja, en Joden zijn ook een biologisch wezensvreemd element in Europa. Dus het zou eigenlijk goed zijn als die op een eigen plek zou... Uh, dat werd door Europeanen gezegd. Ja, ja. dat waren Europeanen. Uh, mensen in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland. Die kregen dat soort ideeën. En Theodor Herzl maakte heel erg expliciet dat hij het daarmee eens was. Dus hij werkte met ze samen. En een aantal uh, uh, van die vroege Zionisten... ...hadden heel expliciet dat antisemitische idee. wat dat in de grond een antisemitisch idee is namelijk... ...dat Joden niet in, in Europa thuishoren... ...maar dat ze een eigen plek moeten hebben. En initieel waren er allerlei ideeën voor... ...waar, waar dat dan zou moeten zijn. Hè. Me, mensen hadden het over Argentinië... Eh, ...Suriname werd ook genoemd. Ja, Oeganda. Ja, dat is zich op uh, uh, Israël gaan fixeren... Op, ...op Palestina gaan fixeren. Maar uh, dat, kom, dat komt wel ergens vandaan, zeg maar. Ja,
1: ik hoor ook wel nu de, de laatste tijd... Heel veel mensen uh, zeggen uh, of doen alsof dat nergens op, uh, op gestoeld is. Dat, is. dat is natuurlijk ook niet waar. Er liggen heel veel uh, uh, historische wortels.
3: Nee, zeker, er liggen ja. historische wortels. Maar kijk, als wetenschapper is, heb ik wel altijd wel problemen met het idee van: ja, er zijn al 3000 jaar Joden. Mm -hmm. uh, ik denk dan, nou, dat klinkt als een tamelijk racistisch idee. Namelijk dat er mensen zijn die al 3000 jaar onveranderd hetzelfde, dezelfde identiteit hebben. Voor niemand accepteren we dat eigenlijk in de geschiedenis. Het idee, alle, alle, alle Europese nazistaten zijn producten van, nou, misschien de, soms de 17e eeuw, maar vooral de 19e eeuw eigenlijk. Dus het idee dat daar een soort van ongebroken identiteit is, is al een heel problematisch idee. Maar zelfs als je dat accepteert, dan is dat nog natuurlijk geen rechtvaardiging voor wat er in 1948 gebeurd is. Voor de Nakba die altijd uit de geschiedschrijving gehaald wordt hier. He, dus het feit dat tienduizenden Palestijnen toen vermoord zijn. En het tussen de 700.000 en 800.000 Palestijnen of zelfs nog meer. Uh, uh, gewoon uh, verplaatst zijn. En, en, en nooit meer terug hebben kunnen gaan. Dus zelfs als je uitgaat van zo'n idee waarvan ik zou zeggen. Nou dat klinkt ook als een tamelijk antisemitisch idee. Namelijk het idee dat Joden al eeuwig hetzelfde zijn. He, dat is een tamelijk problematisch idee. Maar zelfs als je daarvan uitgaat, dan kan je daarop mee nog niet de stichting van een staat rechtvaardigen op de grond waar inmiddels andere mensen leven.
1: Mm
0: -hmm.
3: ik, ik heb me heel vaak ook afgevraagd
1: of uh, het idee van uh, uh, dat een staat de enige manier is waarop mensen uh, samen met elkaar kunnen leven, of die gedachte niet ook een heel groot probleem is voor dat uh, de staat Israël bestond of dat er uh, aanspraak werd gemaakt op de staat Palestina, was er in, waren er in dat gebied heel veel landen, gebieden, volken, zonder dat er staten bestonden. En dat ging blijkbaar. Is dat een gedachte die bij jou ook wel eens voorbij komt? Of het idee van een staat en eventueel zelfs een Palestijnse staat, of dat uh, wel de juiste manier van
3: denken is? dat Het idee van de nazistaat is voor een belangrijk deel een uitvloedsel van uh, imperiale en koloniale tijden die we gehad hebben. En nu is het inderdaad zo, ja, om mee te tellen, zou je een of andere nazistaat moeten zijn of een staat moeten hebben. Maar de, uh, je, ik vind dat een heel terechte vraag. En dat is een heel lastige vraag als we het hebben over Palestina natuurlijk, mm -hmm. hè? Uh, want wat, wat zou het alternatief zijn? Maar ik moet denken, als jij dit zegt aan, aan Frans Fanon... die in uh, zijn boek uh, Le Données de la Terre aan het eind zegt... Uh, dan roept hij op, de, 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 de voormalig gekoloniseerde volken roept hij op om nou niet na de decolonisatie... dat te doen wat uh, de kolonisator deed. Namelijk een staat hebben. Ja. Dus hij zegt, decolonisatie moet niet uitmonden in... Herkolonisatie. Ja, ja. Rekolonisatie. Nou, ja, in, in het model van de kolonisator. Ja. Dat is namelijk de enige manier om samen te leven dus in een staat met grenzen. Zodat we uh, een, in een antagonisme leven. In een strijd, in een conflict potentieel de hele tijd met mensen die daar buiten leven. En zodat we ook een migratieprobleem natuurlijk krijgen. Ja. Dat zouden we ook niet hebben als we geen grenzen hadden. Dus het is een hele goede vraag. Maar onder de huidige condities ja. um, zul je om mee te tellen dat zien we nu ook namelijk, um, toch op een of andere manier... verankerd moeten zijn in het internationaal systeem van staten, van nazistaten. Ja. Dat dat aan zich heel problematisch is, dat kunnen we ook leren ja. hier. Daar ja. heb je helemaal gelijk in. Ja, zeker. Maar ik, ik begrijp ook wel
1: heel goed wat je zegt... dat, dat als je niet uh, een, een staat bent of als je niet uh, legaal bent in, in, in die zin... Volgens die, uh, volgens die structuur, dat je dan ook geen plek aan tafel hebt... Ja, wereldwijd. Precies, ja. En dus ook geen aanspraak kan maken op wat wij... Ja, in de
0: wereld vandaag, inderdaad, moet je echt wel een staat hebben. En Palestijnen hebben geen staat. Ja. You know? en, uh, um, ja, dat is echt wel een probleem, want als we naar de Verenigde Naties kijken, ja, heel veel mensen hebben nu gestemd op een, op een ceasefire. En dan mm -hmm. komt Amerika. Ja, ja. Met een veto. Ja. <laughs> en uh, ja. iedereen zegt van, nee, dit kan niet meer. Maar dan komt Amerika. Ja. Een land, een staat, een heel ja, en een Nederland, sterke ja. staat. En Nederland. en Nederland
1: ook. Wat mij ook opvalt, is dat ik begrijp heel goed hoe, hoe uh, gevoelig het ligt. Um, um, hoe mensen praten over, uh, over dit onderwerp. Um, helemaal als het bijvoorbeeld gaat over... Als je zegt Israël, dan voelen heel veel joden zich aangesproken. Heel begrijpelijk ook. Um, terwijl het volgens mij meestal over, uh, uh, over de staat gaat. En ik, ik was erover aan nadenken dat een goed voorbeeld van een staat waar, waar heel veel mensen wereldwijd um, uh, kritiek op hebben, op de staat, zonder dat ze daarmee willen zeggen, alle burgers in die staat, mm -hmm. is Amerika. Mm -hmm. Want volgens mij is het niet een taboe om het te hebben over Amerikaans imperialisme of mm -hmm. over uh, Amerikaanse uh, bemoeienis in oorlogen. Of tenminste, mm -hmm. uh, misschien is niet iedereen het met je eens, maar je wordt niet uh, ...direct uitgemaakt voor anti-Amerikaan uh, of zoiets. Mm -hmm, mm -hmm. Um, is dat in, in jouw ogen ook een van de, van de problemen... ...dat het gesprek bemoeilijkt wordt... Uh, ...doordat we uh, het lastig vinden om verschil te zien... ...tussen een staat en een regering en mm -hmm. een volk?
3: Ja, zeker. Um, kijk, we hebben in Europa ook te maken natuurlijk... ...met het feit dat we uh, eigenlijk... De schuld van de holocaust die er was, die hebben we eigenlijk afgekocht over de rug van de Palestijnen. We hebben gewoon gezegd, weet je wat jongens, jullie is heel wat overkomen, jullie joden. Het verschrikkelijk is gebeurd van de holocaust. Ja. En niet alleen overkomen, wij hebben jullie dat aangedaan. Ja, ja. Nou ja, van, van, van welk Europees perspectief je dat praat misschien ja. maar. Ja, ja. En, maar goed, de holocaust stond in een lange lijn van uh, antisemitisme ja. in Europa. En uh, vervolgens heeft men niet echt boete gedaan daarvoor... door te zeggen, nee, jullie krijgen nu echt plek... in onze Europese samenleving. Jullie hebben hier echt plek. Uh, we, we hebben het gewoon afgekocht. Ja. Door te zeggen, weet je wat, neem dat stuk land daar maar. En die luid die daar zitten, uh, haal die daar maar weg. En da dat staan wij oogluikend toe. En we, we blijven jullie steunen, want er is die ereschuld. Dus je ziet daar hoe de Holocaust... Uh, en de schuld daarin... ja, in het Engels wordt dan wel gezegd... weaponized is. Hè? Er wordt een wapen van gemaakt. Een politiek middel wordt dat. Zodat je op een gegeven moment... een soort van uh, gelijkschakeling krijgt... Aan, uh, van kritiek op, op de staat Israël... met antisemitisme. En, en dat is natuurlijk onzin. Sterker nog... zoals we juist uh, bespraken... is het, het vestigen van de staat Israël... heeft zelf antisemitische se Semitische wortels. En dat zijn dingen die heel moeilijk te bespreken zijn, ja. inderdaad. Maar, maar er zijn pas, heel veel joden... Het is, het is belangrijk om te zeggen. Ja, ja, er zijn ja, heel sorry, veel ja. joden wereldwijd... Uh, die een grote afstand nemen van de staat Israël. Ja. En die zeggen ook niet, niet in mijn naam. Nee. Dat is heel belangrijk ja. om te constateren. Ja. Ja. Maar um, wat, ik, wat ik daar wel
1: uh, uh, ingewikkeld aan, aan vind... het is natuurlijk zo dat uh, het vestigen van die staat daar... Is niet per se de keuze geweest van alle mensen die daar naartoe gingen verhuizen. Ik, ik denk dat het wel echt heel belangrijk is. Uh, uh, kijk, er gebeuren heel veel dingen in Nederland. Uh, in naam van Nederland. door een regering die, die ik niet verkozen heb. En ik denk dat het wel belangrijk is om, om dat onderscheid te blijven maken. Ook in die oprichting. Ik denk, verspreiding van informatie was helemaal in die tijd ingewikkeld. En nu nog steeds. Mensen weten helemaal niet aan wat voor gigaprojecten ze uh, meedoen.
0: Ja, ik, ik geloof dat Israëli's en mensen die in, eigenlijk in Israël geloven en dat ze moeten bestaan, zo dat die ook slachtoffers zijn van het zionisme eigenlijk. Mm -hmm. ja, ze weten niet wat de, wat de geschiedenis is. En ja wat ze allemaal doen, waar ze mee bezig zijn. En dus ik, ik, ja, we, we zien het ook allemaal in het westerse media. Hoeveel eigenlijk uh, fouten informatie is en hoe ja. eenzijdig het is eigenlijk. Ja. We, we hebben ook allemaal dingen gehoord zo van... Oh ja, Hamas heeft, uh, weet ik veel, die, uh, die, de hoofden van de kinderen dus... Uh, uh, Afgehaakt. Afgehaakt. en zo. Hmm. En dat was blijkbaar allemaal fout. Het was gewoon hmm. valse informatie. En dat was zo snel verspreid. En dat
5: hmm.
0: de Palestijnen nu... worden gezien als minder dan mens... of minder dan dier zelfs. Dat hmm. het, dat ze, ja. We hebben geen recht meer om te leven. We zijn allemaal terroristen. En hmm. ja. al, door al die propaganda... en, uh, ja. en valse informatie. En ja. dat wordt dus door de... Zionistische beweging gepusht. Ja. En dat... Zien we ook. Ja,
1: het is gewoon heel erg om te zien hoe, hoe, uh, hoe, hoe informatie in, uh, een, een speelbal wordt gemaakt. En ook, ik begrijp ook ergens wel... Um, wat lastig is, mensen beginnen nu op 7 oktober met dit mm -hmm. gesprek. Wat heel begrijpelijk is, want het is heel uh, heftig uh, wat er gebeurde. Het is niet het begin van het hele verhaal. En wat er, wat er volgens mij gebeurt is dat mensen... Um, uh, die een andere kant of een ander onderdeel van dat verhaal willen bespreken... Uh, nu heel erg de kans aangrijpen... omdat het onderwerp uh, ter sprake komt, mm -hmm. ter tafel uh, uh, komt. En daarin uh, heel snel over 7 oktober heen praten. Mm -hmm. Wat de andere mensen natuurlijk weer in het verkeerde keelgat schiet. Mm -hmm. Omdat ja. zij denken van ja, maar wacht even. Dit is net gebeurd, mm -hmm. een paar weken geleden. En jullie hebben het nu hierover. We moeten hierbij bij stilstaan. Mm -hmm. de, die, die continue... Uh, uh, dat continue spel met informatie en, mm -hmm. en, uh, en communicatie is volgens mij niet constructief en een groot onderdeel van, van het probleem.
3: Ja, nee, dus je hoort veel mensen nu um, zeggen: als, als mensen in Nederland bijvoorbeeld opkomen voor de Palestijnen en solidair zijn met de Palestijnen, wordt gezegd: ja, maar de balans is zoek. Het idee dat de balans zoek is, dat is zelf nogal uit balans. Dat wordt alleen gezegd op het moment dat. Israël kwetsbaar blijkt. Hmm. En um, dus eerder dit jaar hebben de Israëli's al meer dan 200 Palestijnen doodgeschoten. Uh, in 2018, 2019 hebben ze 4000 Palestijnen door de knieën geschoten. Die vreedzaam uh, protesteerden. Ja. Niemand hier in Nederland zei toen, hey, maar, er is geen balans hier. Uh, dus eerlijk gezegd heb ik wel een broertje dood aan dat idee dat er balans moet zijn. Ja. Maar wat... En wat is hemel... balans ook als het inderdaad gaat over... Over asymmetrie. Ja. Wat is en, ook,
1: en, en überhaupt over mensenlevens. Je kan niet zeggen, oké, okay, als zodra er nou ja, evenveel mensen dood zijn, dan is er opeens niks aan de hand.
3: Nou ja, hm. ik, ik keek een tijdje terug. Vlak, vlak na 7 oktober keek ik op één. Ja. En daar zat uh, een um, Nederlands-Palestijnse jonge vrouw. Uh, die vertelde dat heel haar familie, 35 mensen in Gaza in één appartement zit nu. En daar tegenover hadden ze een Nederlands-Israëlische uh, vrouw... die het had over dat ze uh, op Zoom met haar zus contact heeft. En toen dacht ik, ja, dit is de balans die in Nederland gezocht wordt. Ze, ze hebben één iemand hier, één iemand daar. Alleen aan de andere kant staat één Israëliër en 35 Palestijnen. Ja. Dat is ongeveer de ratio ook wel van uh, de dood. Mm -hmm. Van de dood ook. Mm -hmm. He, dus de, men dacht, wie, nu hebben we balans. Er zitten hier 35 Palestijnen die elk moment uh, uitgeroeid kunnen worden... omdat ze in één appartement zitten. En daar hebben we één zoemende Israëliër. Ja. Dat is de balans die gezorgd wordt. Dus daar moeten we wel, mogen we wel tegen in verweer komen. En het is wel ook belangrijk, denk ik, om te denken dan... dat je niet gek bent als je uh, om je heen kijkt... en ziet dat de politieke elite en dat de media... dat die allemaal zo over zogenaamde balans praten... Hè, dat je niet gek bent als je ook voelt dat je niet hoeft duidelijk te maken. Wij hoeven niet te bewijzen dat we tegen het vermoorden van kinderen zijn. Nee. Wij hoeven dat niet te bewijzen. Nee. Als we naar de geschiedenis van uh, Israël kijken, ligt de bewijslast daar. Ja. Zij moeten bewijzen dat ze niet tegen het vermoorden van kinderen zijn. Want ze hebben er veel meer van woord mm. dan de Palestijnen. En daarbij hoeven we niet te zeggen dat we het verschrikkelijk vinden als Palestijnen kinderen vermoorden. Dat hoef ik niet te nee, zeggen. dat is vanzelfsprekend. Dat is vanzelfsprekend. Mm -hmm. ja. Dat mag vanzelfsprekend zijn. Word, word jij daar vaak naar,
1: naar ge gevraagd? Of, of als jij iets wil, wil zeggen... Ik heb uh, denk ik wel twintig interviews gezien... Mm -hmm. waarin um, uh, Palestijnse mensen aan tafel zaten. En voordat het gesprek kon beginnen... werd ze gevraagd ja. om, uh, uh, om Hamas af te ja. wijzen. Of de daden ja. af te wijzen. Wat, ik, wat voor mij getuigt van een, een hele rare aanname... Ja. dat mensen zonder, dat, als ze dat niet zeggen,
0: ja. het accepteren. Ja, precies. Ik, ik, ik vind dat echt zo raar, ja. eigenlijk. Je ziet nooit iemand in, in Israëli vragen van, vind je het heel zo erg wat, uh, wat, uh, wat Israël doet? Dat hoor je nooit, eigenlijk. Alleen, de Palestijnen worden altijd gevraagd van, ja, maar vind je het niet zo erg wat Hamas heeft gedaan? Want Vraag je mij dit? Ja. ja. Waarom ga je er ja. vanuit ja. dat ik, waarom, dat waarom, ik dat niet waarom, doen? Ja, precies. Waarom denk je dat ik het niet erg vind dat, dat mm. er burgers worden vermoord? Ja. Tuurlijk vind ik dat erg. Maar
3: ja, nou, ja. als je gevraagd wordt ergens afstand van te nemen, is de veronderstelling ook dat je er in eerste instantie dichtbij staat. Ja. ja. Dat dus je, je in eerste bent... instantie medeplicht... Dat is ja, 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 dat, ja. Is, dat ja. is dat is, ja. uh, dat is uh, in eerste instantie Precies. Dat is verkeerd om. Je bent verdacht als je gevraagd wordt afstand te nemen. Dat moet eerst expliciet worden. Ja. Maar dat hoef je natuurlijk niet te doen. Nou ja, niemand vraagt: neem je afstand van wat er gebeurd is in Srebrenica? Of in uh, uh, Havidja, Of ja. wat, wat dan ook? Ja. Weet je wel, ja. waar Nederlanders uh, 200 uh, plus mensen in één klap ja. moorden. Maar neem je daar afstand van? Dat wil ik nu graag even horen. <laughs>
2: Is a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. Should take care of the garden, but they will not protect the garden by by walls, by building walls. And I small garden surrounded by high walls in order to prevent the jungle coming in, is not going to be a solution because the, the jungle has a strong growth capacity and the wall will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. The Europeans have to be much more engaged with the rest of the world, otherwise the rest of the world
1: zonder dat hij dat denk ik door heeft um, um, wordt er vanuit gegaan dat de, de jungle al, al neem je dat aan voor waarheid iets is wat je kan en moet controleren en dat een, uh, de, een, de gardener has to go to the jungle alsof je een jungle kan bijhouden als, als tuinier los van alle uh, impliciet neerbuigende en, en racistische ideologie die daar die daaronder ligt.
3: Ja, ik denk dat het om twee redenen heel um, veelzeggend is. Eerst eerste is dat het een heel langstaand repertoire is waarin gedacht wordt over beschaving als iets uh, wat voorkomt uit de verbetering van het land. He, de, 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 de grote Britse Engelse filosoof John Locke had het al over hoe krijg je privébezit? Nou, door improvement. Je verbetert het land en dan is het van jou. En dat is een repertoire dat we nog steeds terugzien. Dat hebben we de Israëli's ook vaak gebruikt. Die Palestijnen deden niks met het land. Wij verbeteren het land. We brengen het in cultuur. We cultiveren het. Hè. Cultuur is ook een agrarisch concept. Hè. Gecultiveerde mensen. Dat zijn mensen die verbeterd zijn. Dus dat, dat is een heel uh, langstaand repertoire. En dat is ook heel vaak gebruikt in de legitimatie van kolonisatie door... Uh, westerse landen. Het werd in, uitgebreid in India, bijvoorbeeld ook toegepast door de Engelsen. Uh, dat enerzijds. Anderzijds is het ook uh, iets wat verduidelijk, wat verduidelijk wat de rol van Israël binnen dat westers imperialisme is. Uh, dit, dit zei uh, Borrell vorig jaar, in 2022. Twintig jaar daarvoor zei een, een voormalig Israëlisch premier Eud Barak, die zei, Israël is een villa in the jungle. En dat is exact hetzelfde repertoire. En dat laat zien hoe Israël vaak heeft gefungeerd. Als een soort vooruitgeschoven post. Van westerse civilisatie. Hè? Theodor Herzl. Die, die vader van het moderne Zionisme. Die zei ook al. Uh, Israël is een muur tegen de barbaren. Dus er is een heel specifieke rol weggelegd voor Israël. Is de vooruitgeschoven post van het westen. te midden van die barbaren. En dat heeft allerlei geopolitieke... Uh, redenen vervolgens waar we het over kunnen hebben, maar het is belangrijk om te zien hoe die manier waarop Europa nog steeds over zichzelf denkt innig verweven is met de manier waarop gedacht wordt over Israël en, uh, en de kolonisatie en de bezetting daar.
0: Ja, verbetering wat, wat het westerse wereld ziet als verbetering kan anders zijn dan wat andere landen zien als verbetering. Iedereen verbetert op een andere manier en op ja, op verschillende manieren. En in sommige landen duurt het iets langer. Maar ja, wie ben jij om te zeggen... Oh, we komen jou ja. verbeteren. Ja. Ja, ja.
1: Het gaat over zelfbeschikking. Ja. Dat is ja. volgens mij het grote punt waaraan ja. voorbij gegaan wordt. En dus dat, je, je, je zou inderdaad kunnen zeggen van... Voordat wij hier waren was deze straat niet geasfalteerd. Wie so what? Ja, want ja, ja, maakt het nou... Ja, ja. ja
0: ik, Het was toch prima zo. Ik vond het, ja... <laughs> Nou, ja, misschien wilde ik dat helemaal niet. Ik ja. niet. Maar ja, dat, dat idee van verbetering... dat heb je ook gezien met Amerika en, en Irak, bijvoorbeeld. Ja. Het, ja, we komen jullie verbeteren.
1: Ja, yeah, want some freedom. Ja, we
0: <laughs> komen jullie verbeteren. Ja, dan hebben ze hun, hun leider vermoord. Iedereen gebombardeerd. En zijn ze weggegaan. Van ja, oké, okay, zoek het maar uit. Ja, ja.
3: Nu heb jullie de democratie succes.
1: Ja, succes
0: daarmee. Ja. daarmee. Ja, dat, mm -hmm. ja, dat kan je ook niet doen. Het is...
3: Ja, en het wordt ook te pas en te onpas gebruikt natuurlijk. Maar als het niet uitkomt, eh, bedoel, we hebben het veel over Hamas natuurlijk hier nu, maar Hamas is de democratisch gekozen regering. Ja. Huh? Overigens en, wel alweer een hele tijd geleden. Een hele tijd geleden, nee. maar ja. toen uh, uh, Israël en Amerika en Europa accepteerden simpelweg niet nee. de manier waarop de Palestijnen hun democratisch stemrecht gebruikte... en zijn toen de Palestijnse autoriteit gaan steunen. En die is eigenlijk een partij geworden in de bezetting. Ja. He, dus um, op het moment dat er dan wel democratie is... is het ook weer niet goed. Nee. Want ze moeten wel precies stemmen zoals... de imperialisten willen dat, willen dat ze stemmen. Ja, ja exact. Ja, exact.
5: ja Bijvoorbeeld
0: dat... wat mensen heel, veel, heel erg denken over Hamas... dat het een terroristische groep is. Maar ja... Ze zijn eigenlijk in 1987 ontstaan, denk ik. Mm -hmm. En het is een, uh, noem je een resistance group. Want um, ja, Palestina is natuurlijk een bezette land. En onder internationaal recht heb je de recht om op elk manier dat eigenlijk te, uh, te vechten.
1: Als je een land bent.
0: Als je een, <laughs> ja. Maar ja, dus Palestina is een bezet gebied. Ja. En onder internationaal recht hebben ze dat recht om eigenlijk... Ja, om, ...om zelf te verdedigen. Dus ja. zo is dat ontstaan eigenlijk.
1: Ja. Kijk, het, het ingewikkelde is dat... dat uh, Oké, okay. misschien moet ik dit even op een andere, andere manier zeggen... ...want dit is echt een hele lastige om, om hmm. te bespreken. Toen ik, ik denk een jaar of tien was... ...mijn vader is uh, Marokkaans... Uh, ...toen had ik gesprekken met hem aan tafel... Over uh, wat er daar gebeurde in Israël, in, in ja. Palestina. En, um, en uh, dat ging over geweld, dat ging over oorlog. Uh, er waren toen net aanslagen geweest, zelfmoord, uh, bomaanslagen, waarin allemaal um, burgers, m, oudere vrouwen, kinderen, mm -hmm. m, mannen, whatever, gingen, uh, die, die overleden op een verschrikkelijke manier. Weet je, in, in, uh, en ik. Ik wilde maar niet met mijn vader in gesprek over... of tenminste, ik wilde maar niet begrijpen... of niet begrijpen, dat is het verkeerde woord. Ik wilde niet accepteren dat dat, dat gebeurde. Van, dat moet, dat moet uh, afgewezen worden. Uh, wat exact hetzelfde is als het gaat om het bombarderen van, uh, van, een, van een wijk... Van een, uh, van een land, van een volk. En wat hij mij toen uitlegde... en dit is iets wat wat ik al die jaren heel erg moeilijk heb gevonden om te bespreken... omdat direct als je uh, uh, het gesprek over oorzaken uh, over oorzaak en gevolgen hebt... dat dat weggestopt wordt in de hoek van goed praten of sympathiseren... of, uh, um, uh, 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 of legitimeren, is dat um, een, een bevolking die geen leger heeft... geen leger mag hebben, maar wel geweld gebruikt... automatisch volgens, onder, volgens onze definitie van geweld... Mm. Um, uh, de grens overgaat. Uh, maar het gevolg is hetzelfde. Het gevolg is dood. Het gevolg is ellende. Het gevolg is verdriet. Um, da dat wat er op 7 oktober gebeurd is. Echt, ja, nu, nu lijkt het weer alsof ik daar afstand van moet nemen om, om uit te leggen wat ik bedoel. Dat is zo verschrikkelijk. Mm -hmm. En een wijk bombarderen waar mensen en vrouwen en kinderen in wonen is, is ook verschrikkelijk. Mm -hmm. Niet maar. Het is en. Ja. Dit is wat er gebeurt ja. als, als mensen wanhopig zijn. Ja. Uh, uh, ja. Uh, dan, dan gebeuren er dit soort dingen. Um, het is heel ik vind het heel gek, want het is heel lastig. Want je kan er bijna niet over, uh, over praten zonder dat je bang bent uh, dat, je, dat je terrorisme goed praat. Niemand ja, praat precies. terrorisme goed. Maar het is, het is, niemand praat oorlog goed, ja. zeg maar. Maar je kan wel rustig over oorlog praten. Ik dus zat, zat laatst op een uh, terras en toen begon een man naast mij een gesprek met iemand anders en die, die, dood, die nam doodleuk het woord, de woorden preemptive strike in, zo, in zijn mond. Mm -hmm. de, de manier waarop je nu gewoon oorlogsjargon mm -hmm. gebruikt alsof, alsof het een soort hele praktische uh, 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 daad is waar niet ja. mensen doodgaan mm -hmm. vond ik zo ingewikkeld om, 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 om naar, mm -hmm. te, naar te luisteren.
5: Mm
0: -hmm. Het is ook heel lastig. Het is gewoon... Ja, mensen gaan dood die er niks mee te maken hebben. En dat ja. is ook gewoon heel vreselijk. Maar mensen vergeten gewoon hoe, hoe dat ontstaan is. Ja. Zoals je zei, Palestijnen hebben geen, geen leger. Nee. Die kunnen zichzelf niet verdedigen. Het, het is mm -hmm. heel iconisch voor Palestijnen dat ze... Een, ja, dan zie je een foto een jongen met een steen. Ja. Dat, mm -hmm. Zo deden ze dat bijvoorbeeld in de eerste intifada. Ja. Mm -hmm. Dat ja. is hoe wanhoop eruit ziet. Dat ja, is hoe machteloos eruit dus ziet. Dus hoe verwacht je dan dat mensen die onderdrukt zijn... dat er niet zo'n groep gaat ontstaan? Ja. Denken mensen nu dat ja, het bombarderen mm -hmm. van Gaza... dat dat iets gaat helpen? Ja, dat dat is... maakt het gewoon extremer.
1: Dat is mijn, mijn, mijn volgende vraag. Want ik begrijp dat ze Hamas willen uitschakelen. Ja. Dat begrijp ik. Ik vraag me alleen af... of... 100 miljoen bommen gooien... Mm
0: -hmm.
3: de manier is om een idee... Nou, nee, uh, uit te schakelen. schakelen nee. nee, natuurlijk niet. Um, en de geschiedenis laat ook wel zien dat je ook zo uh, geen uh, gewapende beweging uitschakelt. Uh, dat, dus de, sinds, sinds de Amerikanen de zogenaamde War on Terror verklaard hebben, uh, is, is het aantal mensen waarvan zij vinden dat het terroristen zijn, alleen maar toegenomen. Ja. Dus dat werkt ook helemaal niet. Maar even moet ik uh, niet vergeten. Als we even teruggaan naar dat Borrell-citaat en, en de rol van Israël in, in dat imperialisme.
2: Europe is a garden.
3: Wat Israël met Gaza heeft, is ook uh, heel cynisch, uh, maar is een testing ground voor wapens. Mm -hmm. Israël, uh, een van de belangrijkste exportsectoren van Israël, is, is de uh, militaire industrie en de surveillance industrie, et cetera. En wat zij kunnen zeggen is dat hun wapens battle-tested zijn. En combat-proven. Dus, dus een soort is... showroom voor de internationale mm -hmm. wapenhandel. Dat is een showroom, ja. ja. Ik, 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 ik geloof uh, eind van komende maand uh, hebben we in Ahoy weer een, in Rotterdam... is er weer een uh, wapenbeurs waar onder meer Elbit Systems... een van de grootste wapenfabrikanten van Israël... Uh, uh, Zijn uh, speeltjes komt laten zien. Ja. En dan kunnen ze zeggen: kijk eens hoe goed dat gewerkt heeft ja. uh, ja. op de Palestijnen. De Iron en, Dome wordt ook verkocht, volgens mij. Om, om, want ja. dat werkt heel goed. Ja. O, eerlijk is eerlijk. Nou, dat, dat is nog de vraag. Hè. <laughs> nou, ja, ja, precies als, als je leest over de geschiedenis van al die precisiewapens, uh, ja. um, um, dan is dat nogal. dat laat het nogal te wensen over. Maar dat vind ik een gevaarlijk argument. Wat het is ook een argument om ze nog weer verder te verfijnen. Ja. Dus, Maar het punt is meer dat Israël ook... Als je kijkt naar de uh, geschiedenis uh, sinds 1967, de Zesdaagse Oorlog... Wat, ze toen, uh, wat Israël gedaan heeft, is overal bijdragen aan het onderdrukken... van socialistische en communistische bewegingen van oorspronkelijke bewoners. Hè? Uh, Israël heeft wapens geleverd, recent bijvoorbeeld, aan het regime van Myanmar. Uh, toen, toen die de Rohingya uh, uh, genocide pleegde. Daar, daar leverde Israël wapens aan. En ondertussen ontvingen ze een generaal van het uh, leger van Myanmar... die mocht naar het Yad Vashem Holocaust Memorial gaan... om zijn uh, respect te tonen. En vervolgens kon die wapens krijgen om genocide te plegen. Israël is een belangrijke partij geweest... in het ondersteunen van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Hij heeft dus op heel de wereld in Latijns-Amerika... Er is een, lijst van, een, een lange lijst van landen. Van Nicaragua, uh, Colombia. Uh, overal heeft uh, Israël de anti-imperialistische strijd de kop in helpen drukken. Dus, en dat is wel belangrijk als we het hebben over het geweld dat Israël pleegt. En niet alleen is het een businessmodel, maar het is ook een systematisch patroon. Dus het is wel zo van: ja, al het geweld is verschrikkelijk. Maar daarmee hebben we het geweld ook nog niet in de analyse, als het ware, op hetzelfde plan gesteld. Het is wel een heel ander soort geweld nog steeds.
5: Mm.
1: Daar heb je ook over, overigens een artikel over geschreven of een, een, een stuk over in het NRC die we in de show notes uh, gaan zetten. Ook sowieso alle, alle fragmenten die voorbij komen, die kan je aanklikken mm. in, de, in de show notes bij deze aflevering. De beelden zijn verschrikkelijk. en zijn ook echt ongekend en, mag ik eraan toevoegen, ook echt mensonterend. De beelden die we net zien binnenkomen. Ik heb vanmorgen gebeld met de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en gezegd dat wij deze aanval veroordelen. Dat wij achter Israël staan en dat wij Israël ook steunen om uiteraard hier weerstand aan te bieden zichzelf te verdedigen. We hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen, op de burgers in Israël. Uh, uiteraard is het verschrikkelijk als de militairen raakt, maar hier raakt het ook heel veel gewone Israëli, mensen die daar wonen. Het is een van de eerste keren dat het conflict gewone mensen ja. raakt.
0: Ja, daar word ik echt... Uh... Heel boos van, daar voel ik me echt, uh, ja, ik voel gewoon in me dat ik echt super boos word, want ben ik geen normale mens. Ja, dit, ja, het heeft al 75 jaar geduurd. 75 jaar worden Palestijnen vermoord en zijn wij geen normale mensen. Ja, dat is echt super raar. En dat hadden we ook vorig jaar gezien met de oorlog tussen Oekraïne en, en Rusland. Van, oh, dat, dat zijn. Ja, blanke mensen met blauwe ogen. En zijn christenen, dat zijn christenen. Mm -hmm. Ja, ze zijn als ons. We moeten ze gewoon binnenlaten. Tuurlijk moet dat. Ja. Maar dat moet jullie ook voor iedereen doen mm -hmm. die dat nodig heeft. Ja. Bijvoorbeeld.
1: ja. Toen zag je eigenlijk... Dat, dat, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Hoe gastvrij en uh, faciliterend Nederland kan zijn. Ja. Zeg maar. Ik bedoel, in, bij mijn uh, zoontje in de klas zitten Oekraïnse kinderen. Ik vind dat... Ik vind dat echt ontroerend. Ik vind het hartstikke mooi. Mm -hmm. En het zou vet zijn als we daar een consequent uh, idee van maken. Dus dat mm -hmm. dat niet iets is wat ge ge gereserveerd is voor mensen die wij achten als uh, ja. um, tuiniers in plaats van <laughs> junglists. Ja,
3: en je moet ook niet vergeten dat uh, tien jaar geleden Oekraïne is nog niet als wit geholden. Ja, toen was iedereen nog hier van, nee, nee, die kunnen never, nooit niet bij de Europese nee. Unie komen. Uh, dus, dus wanneer we die gastvrijheid vertonen, heeft niet alleen maar met uh, warme gevoelens te maken. Mm. Die warme gevoelens zijn geopolitiek. Ja, dat geldt namelijk ook. Ik bedoel, Joden werden vroeger ook niet als wit gezien in, nee. Uh, in Europa. Nee, nee. dus die, die hebben ook, daar is ook een transformatie, die heeft daar plaatsgevonden... Uh, Joodse suprematie in Israël, Israël is een apartheidstaat, uh, de Arabieren hebben minder recht, die mogen geen waterbronnen bezitten, die mogen geen land bezitten, al dat soort dingen. Um, dus dus uh, Joodse suprematie daar is nu een vorm van uh, witte suprematie geworden. Mm. Terwijl uh, in de 19e eeuw het du duidelijk was dat Joden gezien werden door veel Europeanen als, als vreemd, ja. Ja, als niet hier horend. Dat, dat oude antisemitische idee. Uh, dus dat zijn, die dingen zijn niet te begrijpen zonder dat je de geopolitieke context erbij. Zou je ook zeggen dat, dat, die, dat die witte suprematie, suprematie zo'n
1: um, rekbaar begrip is, omdat het eigenlijk gaat om um, um, opportunisme, zeg maar, om wat er op dat moment handig is om in het narratief te
3: ja, over weet ik niet. Maar, maar we weten wel, er is over Amerika, er geschiedenis van Amerika veel geschreven. Bijvoorbeeld, er is een beroemd boek dat heet How the Irish Became White. Ja. En toen Ieren, dus uh, begin 20e eeuw, naar Amerika gingen, uh, golden ze niet als wit. Hoe werden ze wit uiteindelijk? Door te delen in heel heftig anti-zwart racisme. Dat was de manier waarop ze wit konden worden in Amerika. En uh, voor Israël geldt dat, dat die, 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 die voorposten als het ware zijn van, van Europese moderniteit. Die, die muur zijn tegen de, de Arabische barbaren. Dat is de manier geweest waarop gekoppeld aan die eurenschuld die Europa heeft. Uh, uh, Joden konden doorgaan voor wit. Maar vooral als ze in Israël zitten. Dat is de dat is catch natuurlijk wel. Hè? Het is niet zo... Um, dat, dat joden, als zij hier zijn, wel voor volwaardig aangezien worden. Da, da, dat is misschien nog wel de meest pijnlijke hypocrisie van dit alles. Dat er nog steeds veel antisemitisme is, ook in ja. West-Europa. Ja, natuurlijk. In, in, in Duitsland is dat in, 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 heel sterk toegenomen. En dat wordt heel vaak retorisch geweten aan, aan de aanwezigheid van moslims daar. Maar verreweg, het, het meeste antisemitisme komt gewoon van witte neonaties daar even terug naar Rutte, want Rutte is een historicus, hè? Ja. Maar een hele slechte historicus. <laughs> hele slechte historicus. Hij heeft ook niet heel goed... Voor een, voor een historicus heeft hij ook een... Een discutabel geheugen. Ja, precies. Ja, nee, maar... maar um, en dat wisten we al langer, maar het, het is wel heel pijnlijk hier. Want wat hij zegt is... Ja, niet alleen is het de eerste keer dat gewone burgers geraakt worden. Dat is evident onzin, zoals, zoals Lina ook al zegt. Zelfs, oh. zelfs als ze het alleen maar over, over, uh, over Israëlische, Israëlische ja, nee, burgers tuurlijk. hebben, is ja. het een bizar, tuur, het is een tuur, bizar heel statement. Ja. Heel bizar. Maar wat, wat, wat mij vooral in zit, is wat hij daarna zegt. Eh, het is de eerste keer dat het gewone burgers raakt. Gewone Israëlische burgers. Ja. Dat zijn voor hem gewone mensen. Ja. Eh, dat, het is de eerste keer dat het gewone mensen raakt, zegt hij. Ja. Gewone mensen, Israëlische burgers. Ja. Dat is de gelijkschakeling die daar is voor hem. Dus Impliciet zegt hij ook, ja, die Palestijnen tellen niet als mensen. Nee, of in ieder geval 35 tegen 1. Zoiets. Ja. Maar dan, is, ja, dan weet je wel dat je niet meetelt. Nee.
1: We gaan even luisteren naar een fragment van Ali Abunima, Nima... een Palestijns-Amerikaanse schrijver en
5: activist. Dus ja, ik denk dat... There is going to be no two-state solution. That's a view I've had for many years, and that the direction that we're heading, and Israel is pushing uh, us towards this, is towards a single state with uh, uh, equal civil and political rights for everyone and protection of all uh, religious, social, and ethnic groups. Some That's are, what I would like to see. But some are saying this is a way for you to erase Israel from the map. Uh, you know, uh, those arguments were always made against democracy in South Africa, against democracy in Northern Ireland, against democracy in the United States. When uh, when uh, Rosa Parks uh, refused to get off the bus, uh, get off her seat to make way for a white person, uh, people said that uh, the civil rights movement in the United States aimed to destroy a way of life, aimed to destroy uh state rights. So that kind of language is always used to generate fear and to silence calls for democracy and civil rights.
1: Feit is volgens mij dat, uh, dat het nu eigenlijk één staat is, één grote staat. Um, met als kanttekening, als behoorlijke kanttekening, dat niet iedereen binnen de grenzen van die staat dezelfde rechten en vrijheden geniet. Een radicaal idee, maar ook eigenlijk een heel simpel idee is om te zeggen oké, okay, als het al één staat is, laten we iedereen gelijke rechten geven. Dat is geen garantie voor, voor een vlekkeloos verloop. Um, en ik begrijp ook heel goed dat er dan heel veel angst uh, um, bij, bij komt kijken, los van de, de manipulatieve uh, angst is er ook echte angst... die ook, denk ik, wel gegrond is. Uh, um, maar een van de, de... Dus wat dat betreft, denk ik... Dit is een, 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 uh, een, een vrij utopische, maar hele realistische... en hele uh, redelijke uh, oplossing. En het is echt een compromis, want niemand gaat er bij mij zijn. Ja. <laughs> maar, um, maar het eerste waar ik, waar ik over nadacht, toen ik dit hoorde, is... De naam. Want ja. het is een... Uh, los van dat het heel ingewikkeld gaat zijn. Zoals dat in, in Zuid-Afrika ook niet zonder slag of stoot ging. Dat iedereen uh, gelijke rechten had. Dit is een, een lastige vraag. Aan jou. Zou jij ermee kunnen leven om uh, daar te wonen? Met gelijke rechten. Gelijke um, uh, stemrecht en, en, en alles. Uh, als die staat, die ene staat Israël zou heten.
0: Dat is echt wel een lastige vraag. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. En ik heb er echt nog geen antwoord op. Dat weet ik echt niet. Nee. Maar ik geloof ook echt wel in een one state solution. Ik geloof echt niet in een two state solution. Want ja, het is gewoon een heel raar idee voor Palestijnen. Om dan alsnog te denken: van ja, we moeten toch dit land dan delen. Dat wilden we al vanaf het begin niet. Want jij komt als vreemde hier. En je neemt mijn land over. En je hebt zoveel mensen vermoord... en we mogen niet terugkomen. Het is gewoon een heel raar idee. En toen dachten we, oké... Okay, ja, peace talks, dan... misschien... Nou, er was nog sprake van een Two-State Solution... van oké, okay, als het goed verloopt... en als jullie... Um, het geweld stoppen... en als we onze rechten krijgen, dan oké, okay, ja dan kan dat. Want dat hebben we dus... Ja, met, met de oslo akkoords, dat kennen jullie misschien mm. wel. Um, dat vonden we allemaal prima. En we dachten, ja... Um, over vijf jaar moet er dus eigenlijk een staat Palestina bestaan. Maar dat is dus <laughs> nooit gebeurd. En mensen spreken steeds over... Ja, we praten jullie niet om de two-state solution. Maar dat gaat niet meer gebeuren. We hebben het ja. al zo lang um, over gehad. En ja. zoveel meegemaakt dat dat niet meer kan.
1: En er zijn ook al te veel uh, wortels en gebouwen. Want yeah. er zijn mensen die de zoveelste generatie... Um, Israëli's zijn die daar, die daar wonen, die kunnen ook niet ja, weg. Dan die die kunnen kunnen maak je die vervolgens ook uh, vluchteling. Ja, nee. um, uh, het, het is uh, maar, het is wel lastig, want er komt heel veel pijn en, uh, en trots en eer bij kijken. Ja. Um, aan alle kanten, denk ik, als je zoiets, uh, zoiets doet. Um, maar dat vroeg ik me af. Ja. Ik, ik, ik ging er bij mijzelf ja. te raden: zou ik er vervolgens mee kunnen leven om dan uh, Israël, of, of wat dan ook de, de, de situatie zou zijn, ja. om dan de, de naam van de staat die, uh, die de bezetter is, op, op mijn paspoort te hebben zeg ja. maar, als, als identiteit? nieuwe
0: naam? <lacht> ik ja, ja. Nou nee, ja, dat naar zijn naar wel naar dingen. Naar ja, van, ja. Zomaar, dat
1: zijn gekke, ja. gekke ideeën, maar er zijn meer landen. Die in de geschiedenis uh, andere namen hebben gekregen. Het ja, zijn, de het was, Verenigde Staten de, van Amerika. De Verenigde Staten van Amerika. Het, <laughs> Rusland heeft de ja. gemene best van onafhankelijke ja. staten ge, geheten. Ja. Uh, Joegosla, voormalig
3: Joegoslavië. Er zijn allemaal verschillende. Ja, maar Amerika, de Verenigde Staten van Amerika is ook een, een settler colonial staat. Ja. Ja. En heel veel uh, indigenous peoples, daar heel veel uh, zwarte uh, afstammelingen van tot slaafgemaakte, hebben ook Amerika in hun paspoort ja. staan... Ja. Dus dat, dat bestaat inderdaad. En we moeten ook onderkennen dat er heel veel Arabieren in Israël leven... Israëli's burger zijn, ja. maar ja. Ja. Dus, en er, Maar ergens komen we terug bij waar jij eigenlijk... wat je in het begin al zei... dat, dat probleem van een staat überhaupt natuurlijk. Ja. Hè? En, en, en ik denk dan weer ja, aan Fanon die, die ook zegt... ja wat we moeten doen is... Um, we moeten een nieuwe mens uitvinden. Ja. En, en we moeten ook uitvinden hoe we samenleven. En daarvoor hoeven we niet meteen het schabloon van een staat te nemen. Maar we hebben, het ook, we hebben ook gezegd van oké, okay, dat kan een project zijn... maar er is voor onmiddellijk nu. ook iets ja. nodig voor nu. En een binationale staat uh, is eigenlijk de enige mogelijke oplossing... als je, als je concreet nadenkt, um, anders dan... En, en, maar, en eerlijk gezegd is dat een potentieel waar Israël nu mee bezig is... Een totale genocide. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Hè? En, en, en het, als we zien wat er nu gebeurt, lijkt het alsof Israël uh, op die koers is. Of iedereen ofwel uitmoorden of wegjagen. Mm -hmm. hè? De, er is de Israëlische Nobelprijswinnaar uh, Rabin. Die, ha, die heeft eens gezegd uh, dat hij uh, een droom had. Uh, waarbij als hij wakker werd, dat dan Gaza in de zee was verdwenen. En dat is natuurlijk. Uh, een droom ergens, maar, maar het is veelzeggend. Uh, maar het betekent ook dat Israël zoals het nu is, is onverdedigbaar. En dat is iets waar heel veel mensen in Europa mee moeten dealen... en dat moeilijk vinden. Maar Israël zoals het nu is, is onverdedigbaar. Zoals het nu is, ja. ja. Niemand zou, Israël, zou, zou een staat als Israël verdedigen als wij die zouden hebben. Want je hebt uh, radicale raciale segregatie, apartheid, censuur van de pers... Uh, om nog maar niet te spreken over uh, de, de export van, van de meest verschrikkelijke wapens. Dus niemand zou dat accepteren. Maar voor Israël wordt een uitzondering gemaakt. En het punt is, als het nou gaat om Israël als beveiliger van Joden... dan is de vraag die we moeten stellen, how is it going?
5: How is it going so far? Ja.
3: Gaat niet goed. Nee. Uh, er is een reden dat uh, Israël voor Joden het minst veilige land is. Ja. En, en dat heeft uh, met de uh, uh, relatie met uh, Palestina te maken. Maar het heeft ook te maken met het feit dat Israël als land zelf onhoudbaar is en onverdedigbaar is. En niemand zou dat moeten verdedigen zoals het nu is. Betekent dat dat alle Israëli's weg moeten? Nee, natuurlijk niet. Want waar moeten die dan heen? Ja. Dus je moet op een andere manier daarover nadenken. Maar waarom zouden we een apartheidstaat verdedigen? Ja. Waarom, nee, dat is ja, een, een
1: absurde uh gedachten. Maar de vraag is dan welke naam komt er eerst, zeg maar, bij het naambordje? Wordt het Israël-Palestina of wordt het
3: Palestina-Israël? Ja, maar als we, als we van, <laughs> zeg maar als we van ons serieus nemen, moeten ja. we dat uitvinden. Ja, nee, ja. Ik, ben het, ik ben het met je eens. Dat, dat, ja. dat, 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 en dan is het dus geen van beiden. Nee. Nee. Dan, dan, dan zul je moeten de Levant, onderkennen. Is het, heet het de Levant dat gebied?
1: Dat
0: is een, ja, een hele uh, regio, ja, ja. Dat is dus Palestina Jordanië. Jordanië ook. Ja, ja precies. We moeten,
3: we, hier, hier over later meer. Nee, maar er moet er <laughs> iets nieuws komen. Er moet ja. iets nieuws komen. Als, ja. we, als we onderkennen, wij leven hier met elkaar... Ja. en wij moeten een leven maken zonder geweld... Ja. Dan, dan is dat iets om uit te vinden. En dan moeten we daar creatief in zijn. Maar dit is denk ik het probleem van,
1: um, van de manier waarop wij omgaan met systemen. En uh, een, ook een referentie aan de naam van, van deze podcast is dat mensen vaak een systeem proberen op te lossen binnen de marges van datzelfde systeem. In plaats van het systeem, uh, uh, het systeem zelf be bevragen. Als jij nu zeg maar, uh, als, als morgen de keuze zou zijn. Je, je, je krijgt een, uh, een paspoort, iedereen is vrij. Zij hem accepteren morgen gewoon even concreet.
0: Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Als iedereen gelijke rechten heeft, als wij weer terug kunnen gaan naar ons land, gewoon overal we kunnen wonen zonder geweld, zonder iets. Tuurlijk, ja. iedereen wil dat iedereen wil gewoon terug. Ja, dat is het enige waar we naar vragen is: de, is de vrijheid van Palestijnen. Dus dat betekent, ja, mensen interpreteren het hier heel verkeerd. Ze zeggen ja, vrijheid voor Palestijnen. Ja, dat betekent dat jullie alle Joden willen vermoorden, maar dat is helemaal niet zo. Vrijheid ja. voor ons betekent we willen terug kunnen gaan naar ons land. Onze opa's en oma's hebben nog de sleutels van hun huizen waar ze uh, die die gestolen werden in ja. 1948. Ja. En uh, dus ja, vrijheid, gelijke rechten, ja. geen geweld, gewoon ja normaal leven.
1: Dit is ook wat ik denk, waar waar, waar dat is heel vervelend. Het gaat elke keer mis met uh, als mensen het over uh, From the river to the sea hebben. Ja. Want volgens mij is het het idee. Mm -hmm. dat iedereen die daar is. iedereen die daar is. Ja. van daar naar daar kan bewegen. Ja. Ja. Dus je zou ja. moeten kunnen. kunnen lopen van. van de rivier naar ja. de zee. een ieder. Ja. Um, wat een. super simpel maar heel radicaal. Uh, uh, idee is eigenlijk. Iedereen vrij. Iedereen daar. De, mm -hmm. de, dezelfde rechten. Horen we de politiek daar niet over. omdat het ingewikkeld is uh, uh, en uh, mensen het moeilijk vinden... of tenminste, eigenlijk is het helemaal niet ingewikkeld... maar de uitvoering, de implementatie en de gevolgen daarvan gaan wel ingewikkeld zijn. Mm. Of um, is het een status quo die ze liever houden zoals die is nu? Wat denk jij daarover?
3: Nou, zo, kijk, zolang uh, Europa en Amerika het idee hebben... dat ze een voet in het Midden-Oosten moeten hebben... en daarvoor Israël zien als een soort van... Uh, vooruitgeschoven post. Zolang... Uh, zal op deze manier omgegaan worden... met dit soort ideeën. Maar als we dit... als we serieus nemen... dat je anders gaat nadenken... over hoe je met elkaar leeft op een land... dan moet je natuurlijk ook uh, consequent zijn... en zeggen ja, maar... Uh, uh, zoals MECSR zei... Europa is ook onverdedigbaar. Hè, dat proberen we ook de hele tijd... door te denken ja, we hebben hier een tuin... en we zetten er een muur omheen... En uh, al die mensen die op de Middellandse zee verdrinken, ja, dat is hun eigen schuld. Maar daaraan zie je ook dat Europa ook onverdedigbaar is. Ook een, een, een idee is dat voor onze beschaving anderen moeten sterven. Mm -hmm. En die anderen hebben toevallig allemaal een andere kleur. Dus ook de staat Nederland is iets wat we, uh, en dat kunnen we hier ook leren. Ook de staat Nederland is natuurlijk een heel problematisch iets. Het idee dat staten rechten hebben, is ook onzin natuurlijk. Mm -hmm mensen kunnen rechten hebben. Voor zover je in termen van rechten wil, wil denken, hebben mensen rechten. Maar staten hebben geen rechten. Dat is de boel omdraaien. Zolang die, als die staat niet meer werkt voor een uh, wereld met minder geweld voor ons, dan is die staat een probleem. En dat zien we in Israël, uh, maar we zien het ook in Nederland en in Europa. Dus uh, in die zin kan het ook ons ook wel inspireren tot echt nadenken over hoe we op een andere manier op deze aarde met elkaar kunnen samenleven. Ja.
0: Ja, ik vind dat uh, best wel zoveel dus Amerika en Europa zijn echt veel te lang en veel te veel bezig in het Midden-Oosten. Ja, uh, ja, wat wil je daar nou? Ik weet het Ja, natuurlijk, ik weet al ja, het wel. Ja. Maar <laughs> ja, ik bedoel. Mensen zeggen, ja, jullie zijn. Uh, ja, dat, dat we hulp nodig hebben, daar hebben we het eerder over gehad. Maar hmm. we hebben jullie hulp niet nodig. Nee. Ja, het ging allemaal heel prima. Het is ja. gewoon. En ook het is erger geworden sinds jullie hier zijn gekomen. Ja, precies. Ja.
1: En ook als het niet prima gaat. Um, als er niet om hulp gevraagd wordt.
0: We kunnen het zelf oplossen. Ja. 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 Er zijn ook mensen, we kunnen ook zelf nadenken. Ja. Dus,
3: ja. Nou, we hebben het opgelost. <lacht> ja. <lacht> in, 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 we beginnen met een binationale staat. En ja. daarna gaan we het verder uitvinden.
1: Ja. Zin in. Ja. <lacht> in ieder geval in het, in het verder uitvinden. Um, Dank je wel, Lina. Dank je wel, Willem. Dankjewel. Um, ja, vet. Ik vond het um, fijn om hierover te kunnen praten. En ik vond het ook fijn om hier uh, rustig over te kunnen praten. En, uh, um, het, is een, uh, het is ingewikkeld om hierover te praten. Omdat je je heel erg beperkt voelt in, in wat je wel en niet kan zeggen. En wat wel en niet het verkeerde keelgat in kan schieten. Maar ik denk dat het belangrijk is om van elkaar... Uh, aan te nemen of op elkaar te vertrouwen dat we het beste voor hebben met elkaar. Weet je, mm -hmm. Zolang je niet met twee getrokken wapens aan tafel zit, zit je er volgens mij om.
3: Uh... Nou, dat is gewoon veel censuur, maar we hadden ja. vandaag sefzuur. Sefzuur. <lacht> <lacht> Gaan we aan werken aan die, die thema. Ja, dat is wel
0: fijn dat, uh, <lacht> dat we er over praten. Want misschien ja. ja. niet goed. Nee, precies.
1: En dat is ook zo. Ik zag een. Mm -hmm. Niet om duizend verschillende afsluitingen te, te doen. Maar ik zag een, um, een mooi uh, fragment wat um, Raoul Heertje liet zien. Misschien kunnen we dat ook nog erin, in fietsen.
4: Sometimes I uh, ik up in de morgen en ik kijk naar mezelf in de mirror en ik zeg... Are you crazy? I am crazy. But, I am, uh, but this is the only rational choice. If I'll go and kill anyone, will it bring back my baby? If I will... Uh, If I cause pain to someone, will it ease my pain? It's rational thinking, it's not a big uh, ideology.
0: No, but, but to be able to think rationally in a situation. To
4: overcome your yeah. natural anger and and do something with the energy. The energy is real nuclear energy. The energy is what creates this endless cycle of violence. You kill one of me, I will kill 10 of you, and on and on and on for, for the last hundred years. What? Can you do with this
1: dat vond ik heel indrukwekkend, want dat is ongeveer het, het moeilijkste en het zwaarste en het, en het krachtigste wat je kan doen, is om um, niet jouw pijn te projecteren op, op, uh, op iemand anders en niet te denken dat de pijn van iemand anders jouw pijn gaat, uh, gaat oplossen. Er moet ergens een, een streep getrokken worden onder, onder alle pijn en um, we, moeten, we moeten verder. Um, en ik, ik vind het fijn om te kunnen praten met mensen over utopieën en over onrealistische. Uh, of dingen die onrealistisch lijken, in eerste instantie. Want anders
5: kom je nooit ergens.